1: Hangzottál. A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a buksó Ez itt a Buksó. Olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. A társadalom leg és egyben legnyilvánvalóbb félelmeiről lesz szó, mit csinál velünk a mesterséges intelligencia, vannak-e a generációk közötti áthatolhatatlan falak, egyáltalán hogyan tudjuk megérteni egymást, erről beszélgetek Steigerwald Krisztián generációkutatóval, ilyen könyveket ajánlok, de mindezek előtt a legutóbbi londoni könyvásár kapcsán a mesterséges intelligencia könyvpiacra gyakorolt várható hatásairól is beszélek. Száz év magány Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Két évvel ezelőtt volt a buksó vendége Tiles György mesterséges intelligencia kutató, és tavaly is foglalkoztunk a mesterséges intelligencia könyvkiadásra gyakorolt hatásaival. Ez a technológia azonban a szemünk láttára szintet lépett az elmúlt hónapokban, vagy hetekben. A mesterséges intelligencia most már tudományos publikációkat, meg újságcikkeket ír, és állítólag még teljes szerelmes regényeket is. Szóval mit kezdjünk ezzel? A közösségi médiában, meg a sajtóban hemzsegnek a találgatások a mesterséges intelligencia írásra gyakorolt lehetséges hatásairól. Középiskolai és egyetemi tanárok félnek a tömeges csalástól, szerkesztők és korrektorok pedig attól tartanak, hogy hamarosan gépek váltják fel őket. Ezek jogos aggodalmak, ugyanakkor a mesterséges intelligencia már mélyen beépült mindennapi életünkbe, hiszen a Netflix vagy a Spotify is így használja fel a felhasználók korábbi vásárlási mintáit a következő vásárlás. A mesterséges intelligencia alkalmazások már most is működnek a kiadók körében is, például formázhatják a könyveket, észrevehetik a plágiumot, vagy észrevehetik azokat a hibákat, amelyeket a fáradt szerkesztői szemek figyelmen kívül hagynak. A nemrég lezárult 2023-as londoni könyvásáron is központi téma volt éppen ezért a mesterséges intelligencia megjelenése a könyvpiacon. Megnyitó beszédében Brian Murray, a világ egyik vezető nemzetközi kiadó a Harper Collins-nak a vezérigazgatója, arról beszélt, hogy az iparág kell szembenézni a generatív mesterséges intelligencia jelentette kihívással, amelyet egyszerre nevezett ijesztőnek és lenyűgözőnek, végső soron pedig kiszámíthatatlannak. Nem tudom, hogy ez mit jelent, nem tudom kiirányítani, Nem tudhatod, hogy mi a származási helye annak a tartalomnak, ami ezekből a gépekből kijön. Ez egy annyira új világ, és most még annyira korai, hogy nem tudom megjósolni, milyen hatással lesz az üzletünkre, mondta önré. De azt tudjuk, hogy fontos lesz, és az elkövetkező három-öt évben nagy hatással lesz az iparágra. Ezért sokan próbáljuk kitalálni, hogyan alkalmazzuk ezt etikus, erkölcsös módon, úgyhogy segítséget nyújtson a szerzőknek, szakmai szolgáltatásokban, és közben ne kelljen versenyre velük és a történetmeséléssel általában. Azt hiszem, hogy ez a kihívás, mondta, talán nem annyira az itt lévő kiadók számára, de garantálom, hogy világszerte rengeteg kis technikai cég van, akik a mi üzletünkre pályáznak, ők nem kiadók, nem szerkesztők, hanem technológusok, és látnak egy lehetőséget. A hagyományos, szövegalapú kiadásban dolgozók elég óvatosak az új technológia megjelenését illetően. A mesterséges intelligencia mindannyiunkat megölhet, de ha nem, akkor hasznos eszköze lehet az írók és a kiadók számára, mondta például Nigel Newton, aki az Egyesült Királyság Kiadói Szövetségének az elnöke. Maria Palante, az Amerikai Kiadók Szövetségének elnök vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy éberen figyelik a mesterséges intelligencia fejlődését, és azt is mondta, hogy ez valószínűleg vízválasztó pillanat az ipar és a technológia számára, hasonlóan az internet megjelenéséhez. Figyelnünk kell a szerzői jogvédelem megvalósításának módját, és gondoskodnunk kell arról, hogy ne tegyenek túl sok jogi kivételt a mesterséges intelligencia által generált szövegek esetében. A szerző és a kiadó szellemi tulajdonának védelme a legfontosabb, mondta. A megszólaló kiadók egyetértettek abban, hogy akár könyv, podcast, akár film és televíziós produkció formájában szállítják a terméküket, azért a működésünk szíve, ahogy mondták, a történetmesélés. Volt, aki szerint nem fogunk olyan számítógépeket létrehozni, amelyek képesek értékes irodalmat írni, mások azonban kevésbé voltak optimisták. Szóba került, hogy a feltörekvő technológia különösen hatékony lehet abban, hogy segítsen a kiadóknak egy létfontosságú üzleti szükséglet kielégítésében. Természetesen ma még ellenőrizni kell, illetve valószínűleg örökké, hiszen ezek a technológiák nem mindig helyes információkat közölnek. Aztán lehet támogatást nyújtani ezen keresztül a szerzőknek írás közben. A gépek ugyan nem helyettesíthetik a valódi szerzőket, de támogathatják őket az írási folyamat során, időt takarítanak meg, kérdésekre, visszajelzésekre válaszolhatnak. Nagy szerepük lehet a marketing fejlesztésében. Összefoglalhatja például a mesterséges intelligencia egy könyv kulcsfontosságú témáit, releváns összefoglalókat lehet készíteni, Előállítani. és persze az iparági trendek előrejelzése és követése is egyszerűbb lehet a mesterséges intelligencia segítségével, például meg tudja mondani, vagy előre tudja jelezni, hogy milyen fajta stílusok, témák, kézirat típusok lesznek népszerűek egy adott közönség körében és már megjelent a nyomtatott könyvek automatikus konvertálása hangos könyvekké. Szóval, hogyha ennyi pozitívum van, akkor végül is miért félnek tőle a kiadók? Az Amerikai Kiadók Szövetsége néhány nappal ezelőtt tartotta éves közgyűlését, ahol a már idézett Miriel Palante, a elnök vezérigazgató közétette a szervezet egyik első átfogó vitairatát arról, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hathat a könyvkiadásra. Ez a dokumentum leszögezi, hogy a mesterséges intelligencia megjelenése a kiadói iparban is paradigmaváltást fog elhozni, nem térhetünk vissza a mesterséges intelligencia előtti világba, mint hogy az internet előtti világba sem. A legtöbb ágazat és a társadalom egésze számára két szempont van, hogyan segítenek a mesterséges intelligencia eszközök, és hogyan ártanak. Az amerikai könyvkiadói szervezet két kategóriába foglalkozott, alapelvekkel és irányelvekkel. Az alapelvek valójában etikai kérdések, mint például a tartalom hitelessége, pontossága, a forrásai és a céljai. Fölsorol különböző alterületeket, mint például a tudományos kiadás, Adás. Évente több mint két millió cikket tesznek közzé, több mint 26 ezer folyóiratban, gondos szakértői értékelést és gondozást követően, amelyek elengedhetetlenek az integritás, a bizalom és a kutatási eredmények biztosításához. Ugyan segítenek ebben a mesterséges intelligencia eszközök, és milyen fenyegetést jelentenek teszik fel a kérdést. Vagy az oktatási kiadványok, tankönyvek esetében. Egy régi mondás szerint az embereknek joguk van a saját véleményükhöz, de nem a saját tényeikhez. És a kérdés az, hogy mik a tények a mesterséges a mesterséges intelligencia kontextusában az igazság hány százaléka számíthat még ténynek? Hogyan lehet felerősíteni a tanulást és megfékezni a csalást? Ugyanilyen kérdések merülnek fel a könyvkereskedelemben. Akarjuk-e, hogy kizárólag vagy főként mesterséges intelligencia által generált művek árasszák el a piacot, potenciálisan csökkentve az emberi szerzőség értékét? És hogyha ezt el akarjuk kerülni, akkor mi legyen az eljárás a mesterséges intelligencia által részben vagy egészben írt művek felfedé? És nagyon sok jogszabályi, politikai kérdés is felmerül, hogyan kell a törvényeknek védenie a mesterséges intelligencia modellek betanításához használt mögöttes tartalmat, beleértve a könyveket is. Ezek tehát a bemeneti kérdések, és hogyan védje meg a mesterséges intelligencia modellek által generált műveket. Meg kell ezeket védeni. Ezek pedig a kimeneti kérdések. Ráadásul ezeket a kérdéseket nem évek, hanem hónapok alatt kellene megválaszolni, olyan gyorsan fejlődik a technológia. Ami engem illet, a magam részéről nem vagyok teljesen pessimista, Mert minden technológiai forradalomnál itt is számíthatunk nyertesekre és vesztesekre, lesznek akik elveszítik az állásukat, de közben újonnan létrehozott szakmák fognak megjelenni, amelyeket még el sem tudunk képzelni. Radikális változástól mégsem tartok. Röviden azért, mert nem hiszem, hogy a mesterséges intelligencia olyan felfordulást idézne elő a könyvkiadásban, mint amire sokan számítanak. Sikeres, vagy bármilyen módon értékes és fontos könyvek esetében legalábbis nem. Egy gép felállíthat egy narratívát, egy storyboardot, de a továbbra is alkalmaznia kell a saját jellegzetes stílusát, könyben unalmas és közhelyes munkát ad ki a kezei közül. A gép összeállíthatja és rendszerezheti a tudományos információkat, de a szakirodalmi szerzőnek kell a tapasztalatát, tudását és a nézőpontját felhasználnia egy adott téma meggyőző magyarázatához. Ehhez pedig szorgalomra és egyedi látásmódra van elsősorban szükség. Nem hiszem, hogy szerencsevadás szerzők gépekkel pótolni tudják majd ezt. Könyvemberünk Steiger volt Krisztián, generációkutató. Gondolom ezt általában meg szokták tőled kérdezni, hogy mi fánterem a generációkutató, de mert erről fogunk beszélni, inkább azt kérdezem, hogy hogy, hogy lesz valaki generációkutató, vagy hogy éri el azt, hogy ezt odaírják a, a neve után, de eredetileg közgazdász vagy, hogyha jól tudom.
0: Én közgazdászként végeztem, és már akkor ötöd évben volt egy verseny, úgy hívják, hogy OTDK, az Országos Tudományos Diákori Konferencia, már ebből a témából írtam ott egy dolgozatot, ez az ifjúságkutatás. Akkor még fiatal voltam, 22 éves. Nyilván egy generáció létezik a fiatalnak, a fiatal generáció, úgyhogy abból írtam egy verseny dolgozatot, a országos második lettem, és azt gondoltam, hogy hú, ez akkor ami nagyon jó téma lesz. És ott is maradtam a, az egyetemen PhD-zni ezzel a témával, aztán elhagytam. Az akadémiai vonalat felkerültem Budapestre egy multinacionális céghez, egy piackutató céghez, ahol szintén piackutatáson belül foglalkoztam az kutatással, és ahogy telt múlt az idő, kiderült, hogy én már nem vagyok fiatal, és innentől kezdve eléggé kontraproduktívnak tűnt, hogy én fiatalokkal foglalkozok, miközben idősödtem, és rájöttem, hogy van több más generáció, és akkor tulajdonképpen én magától kinőtte. Kinött ezt az ifjúság kutató dobozt, és lett belőle egy generációkutató doboz. Aztán majd hátra lesz ebből valami más.
1: De Magyarországon, mondjuk, hogy generációkutató, akkor azért először te szoktál eszébe jutni. Ezt bárkinek, aki, aki figyeli ezt a dolgot. 2020-ban jelent meg a Generációk Harca, hogyan értsük meg egymást című könyved, amire szerintem azok is odafigyeltek, akiknek korábban nem jutott eszébe, hogy a generációkutatás érdekeleti őket. Ez egy nagyon sikeres könyv volt, és most jelent. Meg a parfonnalnál a második könyved. Generációk harca a figyelemért címmel, a címe, hogyan tanuljunk egymástól egymásért, majd ezt szépen kifogjuk fejteni, hogy akkor egyes szavak ebben mit is jelentenek, de önmagában, hogy ez a második könyv azt is mutatja, hogy ezért ez egy nem szűnő
0: Igen, érdeklődés.
1: Még mielőtt bele megyünk ebbe, és majd egy kicsit igyekszem kötözködni is egy kis módszertanni segítséget adjál, hogy akkor végül is melyek a legfontosabb generációk, akikről itt beszélgetni fogunk.
0: Jelenleg azt mondjuk, hogy hat generáció van Magyarországon, ugye a legidősebbek az ezek, 45 előtt, ezekhez 28-45 között született veterán, vagy csendes generáció, aztán 1946-64 között a baby boomer időszakot hívjuk, 1965-79 az X generáció időszaka, 80-94 az Y generáció, 95-2009 az Z generáció, és 2010 után az alfa generáció időszaka, és hogyha legyen egy premierje is egy ilyen podcastnak, én még sehol nem mondtam, sehol nem láttam, de azt gondolom, hogy 2023 az a pedig a beta generáció megszületése, a mesterséges intelligencia potenciapopulárisá válása, ez a chat GPT, amennyire bekerült a laikus életünkbe, hogyha ezt hagyják, és ez így marad, akkor akkor ennek nagyon komoly változása lesz, és ez lesz a béta, szerintem.
1: Előző vendégem Puskás Panni író volt, akivel teljesen véletlenül eljutottunk odáig a beszélgetésbe, hogy a generációkutatás szó is előkerült, és ő valami olyasmit mondott, hogy mióta elkezdődött a generációkutatás, még nagyobb a szakadék a generációk között, mert olyannyira hangsúlyozzák olyan mértékben a generáció különbségét. Úgyhogy ez egy kicsit, hogy van generáció közötti különbség, az a generációkutatók miatt is van. Ezt én... megtisztelő Pannitől,
0: hogy ezt gondolja, hogy ilyen hatalmunk
1: ezt annyiban változtatnám, hogy azért az embereket elég sokféle szempont alapján lehet csoportosítani, és a csoportokról meg általános jellemzést készíteni. Nem erősebb az mondjuk az én esetemben, hogy európai, sőt, közép-kelet-európai, városi, középosztálybeli vagyok. Te magad hozol a könyvelején, az új könyvelején egy példát, egy Nepálban milyen kulturális sok érheti a, az embereket. Jobban hasonlítok-e én egy nepáli X generációsra, mint egy magyar Z generációsra, mondjuk.
0: De jó kérdés, ezen még sosem gondoltam, hogy ilyen generációk közötti hasonlóság, hogy lehet azt gondolom, hogy jobban hasonlítasz egy magyar Z generációsra. A generációs feloszlás, vagy az a gondolkodásmód, hogy most papíron azt, gondol, azt hiszem, hogy te X generációs vagy, Igen. tehát születési adatod, a születési alapok alapján X generációs vagy, akkor úgy kell viselkedned, mint egy X generációs, ez körülbelül olyan, mint egy bulvárlabban a horoszkóp, tehát hogyha vízöntő vagyok akkor leírom, hogy te vízöntőként, hogy és plusz más máshogy nem viselkedhetsz. Ez nem, nem a generációkról szól, ez, ez arról szól, aki írja a történeteket. Önmagában a generációzóval a tartozás az egy olyan, az életnek egy olyan megsózása, egy olyan kicsit megfűszerezése, ami valamennyire specializálja azt, hogy az adott időszakban, amikor megszülettél, milyen volt a földi valóság. Már az életünk első 7 évére már szerintem mindenki hallott, a mágikus első 7 év, ami minden fajta szempontból meghatározza a fejlődés lelkétünk meghatározza azt, hogy hogyan fogjuk majd látni később ilyenben a világot, tehát az élet első 7 évében te milyen földi valósággal találkoztál? Mi volt akkor a média környezet, a politikai környezet, a pénzügyi gazdasági környezet, az infot tément minden, ami a szüleiddel, a mikro- és a makrokörnyezettel találkozó gyerekségben megvalósuló tapasztalat, az a későbbiekben hogyan színezi meg az életedet. És erről szól a generáció. Persze, Teljesen más ez a fajta hozzáállás, hogyha mondjuk egy Oszdi bányász családba születsz, vagy egy belvárosi bankárvezércsaládjába látja meg valaki a napvilágot ugyanazon a napon. Az is befolyásolja, hogy milyen a személyiség, típusod, az is befolyásolja, hogy milyen DNS-kóddal születtél, mert ugye a DNS önmagában meghatároz egy csomó mindent. Tehát a generáció az, az egy rész, egy szelet, egy pázoldalab abból a szempontból, hogy hogyan viselkedik az egyén. De a generáció nem az egyénről szól, a generáció az egy társadalmi egy makroszintű trendelemzés folyamat. Jellemzés, ami arról beszél, hogy adott időszakban született emberek összessége milyen olyan tapasztalattal, milyen olyan élménnyel találkozik az élete leginkább intenzívebb szakaszában, ami meghatározza az ő viselkedésüket, valamilyen közös pontot ad. De amit lejjebb mész kisebb közösségekre, már nem igaz a generációs állítás, egyén szintjén meg végképp nem tud igaz lenni. Tehát, hogy, hogy, ez hogy kicsit... ezt keverjük nagyon sokszor, hogy a generációzást azt gondoljuk, hogy az egyént jellemzi, jellemzi az egyént nagyon sok esetben, de azért ez nem, nem, nem egyéni. Jellemzés.
1: Ez egy kicsit olyan, hogy társadalomtudomány szeret társadalmi demográfiai csoportokat felállítani. És, és egy ugyanolyan szegmentálási Igen. alapról van szó. Mondtad is, hogy egy magyar Z-generációs, vagy X-generációshoz jobban hasonlítok, mint egy Z-generációshoz. Mennyire kultúra függő ez? Tehát, Abszolút, hogy ez magyar. Helyes. Abban az értelemben, hogy teljesen más a amerikai baby boomer nemzedék, mint Magyarországon az a generáció, akiket hát, néha lesajnalóan nyuggereknek neveznek, tehát hogy minden tekintetben, anyagilag, életkörülményeikben, perspektíváikban abszol, teljesen abszol,
0: más. Abszol, az értékeikben, a félelmeikben, az attitűdjeikben. Ugyanúgy hívják, mert Magyarországon nem nagyon nevezték el a generációkat, vagy nem nagyon foglalkoztak azzal, hogy külön elnevezék a generációkat, mondjuk a 2000-es évek előtt. Tehát egész egyszerűen átvettük az amerikai narratívát, és, és ugyanúgy ráhúztuk arra az időszakra. Ahogy te is mondod, az amerikai baby boomer ség teljesen más, mint a magyar baby boomer ség Tehát, hogy, hogy tökéletes ellentéte. Az amerikai baby boomer csoport, vagy populáció, az, az egy olyan anyagi helyzetben, egy olyan sikeres Amerikában nőtt fel, hogy a mai napig őrzik a hatalmukat, és őrzik a vagyonukat. Ugye van egy... nagyon Bumar
1: elnökkel az élen. Többek között
0: így van, és van egy nagyon-nagyon autentikus Times címlap, ahol azt írták néhány évezel előtt, hogy kedves baby boomerek, mikor vagytok hajlandóak meghalni? Mert olyan szinten nem akarják kiadni a kezükből a hatalmat, a vagyont, hogy vagy tulajdonképpen az emberiség történetében nem volt még erre példa, hogy a, fiatal, a felnövekvő fiatal generáció nem jut hozzá ahhoz a a pénzhez, a hatalomhoz, amit az előző generációk mindig megkaptak, mert egyszerűen nem éltek olyan sokáig az emberek. Ugye most megnőtt a várható élettartam, n- nagyon gyorsan, pillanatok alatt nagyon magas lett ez a várható élettartam, főleg a nyugati fejlődő országokban, ugyanúgy, mint Japánban is, és egyszerűen azzal, hogy ilyen sokáig élünk, egy csomó olyan megszokott, megtanult minta-i rendszer felborul, amire korábban voltak kapaszkodók, most meg nincsenek.
1: Nem lehetséges, hogy pont ez, hogy ilyen hosszú ideig élünk, és sokkal több generáció él párhuzamosan, egyszerre ugyanazokban a társadalmakban. Ezért releváns a generációkutatás De. összességében.
0: Ezért is, meg egy csomó minden másért is, hogy az emberiség történelmében jellemzően a családok voltak több generációsok, és a munkahelyen egy-két-három generáció volt maximum. Ez is megváltozott, a családokban nincsenek több generációs, tehát nem élnek együtt a több generációk a családban, viszont a munkahelyeken meg négy-öt generáció dolgozik együtt.
1: De mennyire lehet ez például az identitás? lehet mondhatom-e azt, hogy én a szokásaim, meg a, a mondjuk értékrendem alapján, inkább vagyok y-generációs. Mondhatod, hiszen éltél
0: az y-generáció időszakában. Tehát azért mondom, azért nem az ő
1: gyerekkori tapasztalataik viszont nem az én gyerekkori tapasztalataim.
0: Mindegy, mert megélted. Tehát az ő, ő egy y-os nagyon nehezen lesz x-es, hogyha nem kapta meg a szüleitől a gyerekkorában nagyon erősen ezeket az alapokat, mert csak a társadalomra vagy a kortársakra támaszkodott volna, de mi nem csak az x-generációs gyerekkort éltük meg, hanem éltünk az y-ban, az ében, az alfában, meg most a következő generációikban. Az működik, hogy egy nagyon rugalmas szerv, és nagyon gyorsan megtanul dolgokat. Az élet első 7 évében nem megtanulunk, hanem így beszívjuk az információt. Anyanyelvet nem tanuljuk, hanem beszívjuk az információt. A figyelni nem tanulunk, hanem az, 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 azokat a minták alapján, ahogy a társadalom figyel egymásra, hogy az interpersonális kapcsolatok kialakulnak, azokat a mintázatokat megtanuljuk. Tehát vannak alapok, és utána, ahogy elmúsz 7 kötőjel 12 éves, utána minden egyéb dolgot már hozzá tanulsz, és hogy én is mondjuk 76-os vagyok, most ez így elárultok, Négy évet éltem az életem első 7 évéből X generációsként, és hármat Y-osként. Most akkor X-es vagyok, vagy Y-os vagyok. Tehát, hogy ez nem egy olyan label, vagy nem egy olyan címke, hogy akkor mindenkinek a mell-es, mell-es, ki kell szúrni, hogy akkor ő X-es vele így bánjál, ő baby mumer vele úgy bánjál, hanem alapvetően arról szól, hogy van egy. Általános generációs origó, ami minden generációban születre jellemzőbb, mint a többi generációra, de attól még a későbbiek beletanulhatnak a te viselkedésedbe. Például, ha nem így lenne, akkor a veteránok, ugye a legidősebb generáció, ők nem használnak az internetet, hiszen gyerekkorukban még, még televízió sem volt. Ehhez képest tudjuk jól az a NMHH kutatásából, hogy a magyar nyugdíjas lakosság fele több órát Facebookozik naponta.
1: Egyre inkább már csak ők.
0: És ráadásul szép, lassan már csak ők. Igen, mert a gyerekek, meg az unokák. Nem szeretnék odaföltenni a bulis képeket, ahol a nagymamának a túros receptje van. Tehát nyilván elkezdnek távolodni. Én is használok social media platformokat, de a múltkor kifakadtam egy középiskolába diákoknak, hogy nem értem, hogy minek ennyi. Hogy hogy, hát bőven elég lenne egy, hiszen ugyanazt csinálod az összes több, én miért, miért kell minden haverodnak egy külön social media platform, miért nem lehet egyet használni. Mert nem értem, mert én abban a korban nőttem fel, amikor nem volt ilyen, egy darab tévé volt, egy darab csatorna volt, gondolom egy darab social media platform is elég lenne. És rám néztek a szánakozó mosolyjal, hogy decuki a bácsi, ilyeneken gondolkodik, és akkor olyan regnek éreztem magamat, miközben mondom, én egész fiatal voltam, amikor bejött az internet.
1: Yes. Előző könyvedben tulajdonképpen azt viszed végig, vagy azt magyarázod, hogy milyen különbségek vannak Igen. ezek között a generációs csoportok között, akár kulturális vagy szocializációs Igen. különbségek, erről is beszéltünk, meg hogy vannak pszichológiai különbségeket, például mi a probléma megoldás stratégiája, Igen. jellemző stratégiája egy-egy generációnál. Egészen odáig, hogy vannak tulajdonképpen neurológiai jellegű különbségek is, ami, ami már nem egy kulturális kérdés, egy biológiai adottság, hogy például a digitalizáció változás az idegrendszerünk is elkezd másként viselkedni, és nagyjából idáig vitted el azt a könyvet, most viszont nagyon sokszor visszatérsz erre a kérdésre. Egyszerűen ez a logikai útja, hogy az az első rész, ez a második rész, vagy, vagy most vetted észre, hogy itt tulajdonképpen akár evolúciós változások is vannak?
0: Nekem alapvetően ez a misszióm, azt gondolom, hogy a megértés az alapja annak, hogy egyáltalán valamit tudjunk tenni, és hogy nagyon komoly változások figyelhetőek meg, gondolom, ez senkit nem lett meg az emberiség viselkedésében, az emberiség működésében. És az első könyv a megértésről szólt, ugye ez is volt az alcíme, és hogy szentül hiszem, hogy megértés nélkül csak ilyen panel megoldások lennének, tehát hogy nem hiába mondjuk, hogy a XXI. század legfontosabb képessége az önismeret. Iszonyatosan bizonytalan makrokörnyezetben, környezetben, bizonytalan környezetben, bizonyatos bizonytalan világban. hogyha a szülő bizonytalan, ha a tanár bizonytalan, hogyha a vezető bizonytalan, hogyha az orvos bizonytalan, akkor, akkor egyszerűen összedől a rendszer, és egymásra fogunk támadni, mert a nagy bizonytalanságba egyszerűen nem. Nincs más mintája az embernek, mint hogy elkezdjen verekedni vagy háborozni. hát Nézzünk körül a világba. Ha elkezdünk azzal foglalkozni, hogy saját magunk stabilitását megtaláljuk, akkor bármennyire bizonytalan a világ, és ezt tudom, hogy egy ilyen picit ilyen optimista hangzik, de bármennyire bizonytalan a világ, akkor legalább a a saját gyökered, a saját kapaszkodód megvan. És erről szólt az első könyv, hogy, hogy találd meg azt, hogy te hogyan működ értsd meg, hogy te hogyan működsz, mi a hozott mintád az alapján, hogy mikor születtél, miben mások a szüleid, miben mások a gyerekeid, az onokáid. Azt látom, hogy ezt, ezt, ez átment, tehát, hogy tényleg most jön ki majd a hatodik kiadás két hét múlva, tehát, hogy még mindig, mindig nagyon foglalkoztatja az olvasókat, visszajeleznek, nagyon sok előadásom van, kimondottan nagyon sokat utazom, tehát, hogy, hogy nagyon mozgatja az embereket, ez a, ennek, ennek is a megértése, és hogy, hogy a megértés után kellett három év, hogy, hogy azt mondjam, hogy jól, szintet, hogy oké, de mit lehet tenni? Rendben van, megértettem, na de akkor most mit csináljak ebben a digitális világban? Most vagyunk először digitális szülők, most vagyunk először digitális nagyszülők, most nevelünk először digitális gyereket. Igenis meg kell értenie szerintem az embereknek, hogy mit tesznek akkor, hogyha digitális környezettel veszik körbe a gyerekek életét. Csomóan mondják azt nekem workshopokon, szülői találkozókon, hogy, hogy a ma született gyerekek mobiltelefonnal a kezükbe születnek. Ez nem igaz, ez egy átverés, ez, egy, ez egy, a felelősség áttétel a gyerekekre, senki, a senki nem születik mobillal kezébe, így van. Mi csinálunk digitális történelmet, még meg se született a gyerek, és már van digitális történelme, az nagyon sok édesanyja szoptatás közben csetel, fölpakolunk minden képet két-három-négy éves koráig a gyerekről, az elkrétától kezdve az óvodai Facebook csoporton át, az egész életük digitális, és hogyha az élet első hét évében ilyen szinten digitális környezet veszi őket körül, számukra a digitalizáció az ugyanolyan, mint a szívverés. Nincs eleje, nincs vége, csak a halállal. És utána számon kérjük, hogy miért ennyire függőek. Azért, mert ezt teremtettük nekik. A második könyvemben a figyelemről erről írok, hogy mire kell odafigyelni ahhoz, hogy, hogy a, gyerek, a gyerekünk meg tudja azt tanulni, hogy a földön van offline valóság és online valóság, de ezt csak a szülő tudja megmutatni.
1: Ezzel kapcsolatban van még egy ilyen alapozó kérdésem, hogy azt mondtad, hogy a gyerekkori élményeknek a, a, a változása tulajdonképpen a legfontosabb. De azért az elmúlt évszázadokat, hogyha nézzük, akkor innen nézve legalábbis a minimális különbségek vannak a generációk között. Tehát, hogy minthogyha csak ez az elmúlt 50-60 évben gyorsult volna fel ilyen rohamtempóra, vagy változott meg szinte minden az élet, élet várható, hossza, a társadalom korösszetétele, a jövőkép, a kommunikáció, az eszközök, meg az agy leterheltsége. Mm. Szóval mennyire az utolsó 50-60 év hozadéka ez az eltérő szocializáció, hogy generációk mm. között ilyen éles Abszolút, körülség.
0: az 50-60 évnek az eredménye. Ugye, ha megnézed, a jelenlegi hat generációból kettőnek van neve, a veteránnak, meg a baby boomernek. Ez a két utolsó biológia alapú generáció, tehát ezek a generációk ugyanúgy, Körülbelül ugyanúgy működnek, mint mondjuk a 300 évvel ezelőtti generációk, csak esetleg több a tudásuk, vagy több az ismeretük az ipari forradalomhoz képest, már egy kicsit többet tudtak, de a gyerekkori szocializációjuk ugyanúgy íráson, olvasáson történik. Még nincsen audiovizuális eszköz a gyerekkorukban, újság van, rádió van, könyvek vannak, sok esetben még az sincsen. 57-ig nem volt Magyarországon tévé. 57. május 1-től van először televízióadás, de nagyjából 60-as évek közepetájától kezdődik az, hogy, hogy populárissá válik a televízió. És
1: egy technikai eszköz az ilyen radikális mértékben át tudja alakítani egy generáció alaptapasztalatát. Igen.
0: Így van, mert onnantól kezdve audiovizuális kultúrában fejlődnek a gyerekek, és az audio- audiovizuális kultúra teljesen más hatással van az idegrendszere, vagy az asejt a kialakulására, működésére, mint az íráson történő szocializáció. És onnantól kezdve betűvel jelöljük a generációkat. Nem neve van, Betűvel. Ezeket hívjuk média generációnak, egy média uralta világban kialakuló generáció. Az XY az egy analóg, audiovizuális kultúrában felnőtt generáció, az, az a televízió, a szerkesztett televízió. Tehát ott nem néz, tudtál nézni olyan tartalmat, ami nem neked szól, mert egy külső szerkesztő bizottság szerkesztette, és időben meg volt határozva a délelőtt a gyerekeké, meg az agrárműsoré, a délután a zsirodalomé, az este, meg a krimié mondjuk.
1: És ez egy, ezek hoznak létre az mondjuk az én generációmban azon alapérményeket, tehát, hogy mi fölismerjük az Onedin család zenéjét.
0: Igen, és képes vagy. lassú vágásokkal, rövid, tartalmú dolgokat is megnézni, és hosszú tartalmú dolgokat is megnézni, hogyha megnézed a 70-es, 80-as évek sorozatait, Onedin család, derék ezek, mind minimum 60 percesek voltak, tehát képes voltál lekötni a figyelmedet. Innentől kezdve az olvasásban sem történik radikális változás, mert hogy mind a kettő média, az audiovizuális média és az írásolvasáson történő média, és a mélység Olvasásra, a mélységi figyelemre hívta fel a figyelmet, és azt fejlesztette. Aztán jön a digitália, Z és az Alfa generációt már a digitális audiovizuális tartalmon nőnek fel, ami hipergyors, nem szerkesztett, tehát bárhol, bármikor, bármilyen tartalomhoz hozzáférsz. Az agy sokkal inkább szereti az audiovizuális tartalmat, mint az írott szöveget, mert kényelmesebb, könnyebb, egyszerűbb befogadni, gyorsabban fel tudja dolgozni, ugye a szemünk gyorsabban feldolgoz minden képi dolgot, mint amit le kell lassítani és olvasni kell, és onnantól kezdve elkezd megváltozni a memória, elkezd megváltozni az iskolai memoritereknek a hatékonysága, nem tudnak memorizálni a gyerekek, mert az audiovizuális tartalom ugye, a rövid távú memóriára, hat a hüllő nem tud elmélyedni a dolgokban, nem, kép, nem, fog, nem lesznek képesek egyre nagyobb arányban gyerekek, ha így neveljük őket. Mélységi figyelemre, mélységi olvasásra, és innentől kezdve minden ennek a következményeképpen fellépő változás, az, az egy komoly idegrendszeri változás. Nem rossz vagy jó, hanem egy változás. Jobban használják a rövid távú memóriájukat, míg a 20. század a hosszú távú memóriát fejlesztette például. A 20. Század a mélységi olvasásra mentünk rá, a mélységi tudásra, most a felszíni figyelem a lényeges. Nem képes olvasni, nincs mélységi olvasás, nem alakul ki a mélységi figyelem, nem alakulnak ki azok a képességek, ami például kell a probléma megoldáshoz, emiatt a mai fiatalok például a politikusak, mert a politikához kellene probléma megoldó képesség, a probléma megoldó képességhez viszont kell az elmélyedés képessége, meg az önreflexió. Ha gyerekkorban ezt nem kapja meg, hanem hihetetlenül szenzitív Digitális környezetben nő fel, de akkor ezek a tanult képességek nem alakulnak ki. ösztársadalmilag. Egyénil kialakulhatnak, ha teszülőként beleneveled a gyerekbe, de ösztársadalmilag át megváltoznak.
1: De ez, amit most mondasz, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez nem egy elsősorban egy generációváltást ír le, hanem egy, hát egy globális kultúraváltás, vagy egy bizonyos értemben egy evolúciós ez. változás, hogy olyan iszonyú gyorsan történik mindez, hogy megváltozik az agyunk működése, az idegrendszerünk. Ez inkább egy, egy civilizációs kérdés, vagy nem az történik, hogy a szemünk látára változik meg az emberi civilizáció nagyobb mértékben, mint az ipari forradalom de. óta bármikor, de akkor ez Sokkal nagyobb a különbség a, ebben a digitális korban felnőtt generációk, meg az előtte levő összes generáció között, mint a, a, a Z, meg az X, meg a... Tehát, hogy tulajdonképpen egy olyan éles gap van, hogy, hogy valójában két generáció vagyunk. Én hármat mondok.
0: Ugye van a kettő, ami biológia alap, a veterán meg a Baby Boomer, tehát ők nagyon-nagyon hasonlítanak mondjuk az ipari forradalomban élt generációk idegrendszer és működésére. Van az átmenet generációja, az X meg az Y, akik ugye nagyon erős 20. századi tapasztalattal rendelkeznek, de van egy nagyon erős 24. századi tapasztalatuk, hiszen fiatalok voltak akkor, amikor bejött ez az egész digitália, és van az, Z meg az alfa, akiknek csak és kizárólag 21. századi tapasztalatuk van. Nincsen más. Tőlük számon kérni azt, hogy miért nem tudnak úgy működni, ami 20. századi érték lenne, az egy, az egy nagyon aljas dolog, mert hogy például az alfa generáció 2010 után született, egyetlen egy másodpercnyi földi tapasztalása sincs arról, hogy a föld csak és kizárólag offline lenne. Nincsen nekik ilyen tapasztalatuk. 2007-ben mutatták be az első ö, okos eszköz, Steve Jobs, 2009. decemberében fordították le a magyarra a Facebookot, tehát amikor ők megszülettek, nekik nem adatott meg, hogy legyen egy olyan tapasztalásuk, hogy milyen az élni a Földön úgy egy hétig, hogy nincsen nincsen semmi semmivel összekötve. Innentől kezdve például nem tudtuk meg őket várakozni, nincs meg a várakozás képessége.
1: De ezzel azt is mondod, hogy ennek az átmeneti generációnak, amit mi is tartozunk, tulajdonképpen az a dolga, hogy valahol milyen módon mégiscsak, hogy mondjam, a jó irányba próbálja terelni, ha van ilyen, hogy jó irány, vagy legalábbis (gül) valamilyen módon Hidat képezzen inkább, és nem pedig a, ennek, ezeknek a fiatal generációknak, hiszen ők eszköztelenek. Ami azt ugye tulajdonképpen azt mondja, hogy itt van ez a 40 fölötti, de még 60-nál fiatalabb, vagy 30 és 60 fölötti és 60 közötti. két generáció, és az ő felelősségük, hogy az emberi civilizációt megmentsik.
0: Én azt gondolom, hogy igen. Nem, nem használnék ilyen nagy szavakat, tehát a könyvben nem használtam Én azt hiszem, hogy szendvis generáció, vagy át, át, átmenet generációja. Hogy ne legyen ennyire komolyabb beszélgetésünk, ugye azért szend- is, mert hogy mi vagyunk az egyetlen olyan generáció a világon, akit nem csak a szülei csesznek le, hanem a gyerekei is. Tehát, hogy ezt, ezt jelenti ez a kétirányú kinyúlása a kezünknek és a szendvicsnek, de hogy komolyra fordítva a szót, igen. Mi dolgunk lenne lefordítani a 20. századi a 21. századi nyelvre, és áttenni 21. századi platformra? Azért
1: ezzel nagyon nagy felelősséget rósz erre a generációra. Ugyanakkor azt is mondod, és akkor de tényleg kisztián, menjünk... Hogyha, a...
0: ha, ha, ha nem fogadjuk ezt el, hogy mi adjuk a gyerekek kezébe a mobiltelefont, hanem rájuk fogjuk, hogy a gyerekek függőek. Hát naponta 50 cikk megjelenik, hogy milyen függőek a gyerekek, de az, hogy a szülők milyen függőek, arról nem ír senki soha.
1: Ez kétségtelen. Hát, hogy... És
0: te, ennek és ellenére, te, ellenére azért ez
1: nem egy nagyon optimista Kép, de közben a könyved mégis optimista. Ah. És azt is mondod, hogy ne démonizáljuk a képernyőt, ne démonizáljuk a digitális teret, mert az nem vezet megoldáshoz. Na jó, de akkor mi vezet megoldáshoz, és egyáltalán van-e ilyen, hogy de megoldás? Ezt, hogy vegyük kész, hogy
0: itt élünk a XXI. században. Tehát, hogy, hogy a jelenleg a mobileszköz az nem olyan média, mint volt 1980-ban az én Yunos TV-m, amit bekapcsoltál, ha volt műsor, láttad itt csavartál rajta, M1-ről áttetted az M2-re, és akkor ennyi volt a Yunos TV. Most a mobiltelefonod az tv az rádió, az fotó, fényképezőkészülék, videókamera, fotóalbum, posta, bank, munkahely, baráti találkozó, tükör, igen, tehát minden. Tehát az orvosi applikációtól kezdve, ugye ez ez nagyon jó az a mentőszolgálatnak, ez az életmentő applikáció, tehát minden, minden rajta van a mobiltelefonodon, ez a vekkerórád, mert nem veszünk vekket, mert ezen, ez a zseblámpa, tehát hogy, hogy ebben az egyben minden benne van. És hogy ha ezt nem korlátozzuk, ha nem visszük térbe és időbe be a digitális eszközünket, akkor azt tanítjuk meg a gyerekeinknek, hogy ez az eszköz, ez a saját magunk Ez, ez a részünk. Igen, az, így van a szájberénünk, a saját magunk kiterjesztése. És ezzel nincsen gond, csak ne eszkalálódjon. Tehát nem azzal van a gond, hogy van internet, hanem azzal, hogy nem veszük észre, hogy határtalanul belement az életünkbe, és ezt mi magunk csináljuk. Könnyű ráfogni az összeesküvés elméletekre, hogy valaki ezt tönkre akarja tenni a világot. Ha ebbe mi száncándékkal belemegyünk, akkor ez így fog működni. Én csak azt mondom el a könyvembe, hogy emberek, semmi újat nem mondok. Struktúráltam azt, ami van, vegyük észre, hogy mi van, Döntsél ezek alapján, hogy még, melyik irányba akarsz menni. Megcsináljuk azt is, hogy oké, okay, éltünk most vakon 10 évet, 13 évet az okos eszközeinkkel, látjuk, hogy hova vezet, és azt mondjuk, hogy húzunk egy vonalat, és megváltoztatjuk. Vagy azt mondjuk, hogy én ezt szeretném, hogy így menjen tovább, de legalább dönthet. De, de, de nem Tehát én nem démonokról beszélek, hanem arról, hogy tudd, hogy mi történik a világban. A tudás az egy hatalom, mert képes vagy utána dönteni.
1: Ugye írsz is arról, meg hát az ember minden nap tapasztalja, hogy amikor a legfiatalabb generációkról van szó, szóval biztos, hogy előkerül öt percen belőle a figyelemzavar. De hát közben mondjuk idézed ezt a McKinsey-féle 2012-es, tehát már már, már történelemben elvégzett kutatást, hogy egy átlagos értelmiségi dolgozó nyilván a nyugati világban a munkahelyete több mint 60%-át tölti elektronikus kommunikációval, 30% csak e-mailek, üzenetek olvasására megy el, ez valószínűleg azóta romolható. Tehát ezek szerint a figyelemzavarra sem mondhatjuk azt, hogy ez generációs jelenség, hiszen meg kell osztani a figyelmünket folyamatosan. Vagy nekünk még van egy kapaszkodón, hogy úgy szocializálódtunk, hogy mégiscsak tudunk fókuszáltan figyelni.
0: Egyébként igen. Tehát a 20. századi embernek van egy ilyen tanult képesség, ami gyerekkorból hoz, ennek ellenére összenyomja. Nekem az a tapasztalatom, hogy összenyomja az embereket, ez a rettenetesen sok információ. Tehát nem tudjuk feldolgozni, az agyunk nem képes feldolgozni ezt a marhasok információt, az agy 40 ezer éve változatlan működésű. Tehát, hogy, hogy az, ami, ami jelenleg van az életünkben, az nem ehhez a testhez, és nem ez a, ez a, ez a szervhez van kitalálva. Hát most mindenki csak gondoljon arra, hogy milyen nehézét teszi az életet, hogy meg kell jegyezni négy vagy hat számjegyű PIN kódokat. Nem tudja az agyunk megjegyezni, pedig mondjuk, mit tudom én, 15 darabot kéne megjegyezni, de még erre sem vagyunk képet
1: Hát igen, de cserébe cserében nem kell megjegyezni anyám munkai számát, amit még mindig tudok, 321453, mert erre már nincsen szükség. Tehát, hogy ennek a másik oldala az, hogy bizonyos dolgokra már nincsen szükség ilyen típusú memóriára. De neked idézed, volt egy másik. Igen, idézett Arisztotelész és Szokratész vitáját, hogy az írás elbuti. Tehát hogy mindig van egy új technológia, amire azt lehet mondani, hogy na most ezt megra teszi az agyat, mert, mert már nem fogunk visszaemlékezni fejből a, a mítoszokra.
0: Igen, mert hogy nekünk van összehasonlítási alapunk, és mi tudunk sipákolni, mert hogy egyáltalán meg tudjuk azt mondani, hogy a 20. századi hosszútávú memóriát, hogy a mai napig emlékszel a anyukádiknak a munkai számára, Vezus az, hogy most a családtagoknak a mobil számát nem tudjuk, mert hogy nem kell használni ezt a memóriánkat, ez egy változás. De gyakorlással vissza tudod hozni a régi hosszú távú memóriádat. De aki ebbe szocializálódik, ebben a rendszerbe, annak van egy nagyon erős rövid távú memóriája, és nem biztos, hogy később a hosszú távú memóriáját fogja tudni intenzíven használni. Tehát hogy lehet, hogy kialakul egy olyan emberi faj, ahol a hosszú távú memória blokkolódik, és nem,
1: nem, nem tudjuk. Remélem, én, én már nem fogok velük találkozni. ott sokkoló számokat, például az, hogy egy sokat netező unoka, az 13.568. Nagymama adatmennyiségét fogyasztja el. És hát nyilvánvalóan ez sokkolja az idegrendszer. Itt a buksóban szoktam erről beszélni az olvasás uh-huh. kapcsán, hogy az olvasás egy olyan eszköz, ami segíthet abban, hogy ezt a fókuszált gondolkodást legalább napi 20-30 Igen. percre tréningbe tartsuk, mert különben egy csomó készségünk, mert képességünk elkorcsosult. Ha nem az olvasás, akkor mi az, aminek a segítségével még valahogy egyensúlyba tudjuk tartani ezt a kétféle információfeldolgozási stratégiát? Azt
0: is írom a könyvben, hogy az olvasás mennyire fontos a gyerek fejlődése szempontjából abban a fejlődési ablakban, ami nagyjából egy-két éves korban nyílik meg, és hat-hét éves korban záródik be. Tehát, hogy akkor fog tudni egy tinédzser olvasni, hogyha gyerekként olvasnak neki a szülei. És azt látjuk a tárki felméréséből, például 2020-ból, hogy a magyar lakosság 51%-a azt állította magáról, hogy egy év alatt egyetlen egy könyvet sem olvasott. 3%. 53, 53 bocsás, meg 53%-. Tehát, hogy minden második, akkor át hidalva ezt az egy 2 százalékos hiba tehát minden más ember azt mondja, hogy nem olvas könyvet, tehát az ő gyerekei nem is látja a szüleit könyvet olvasni. Itt ez kezdve hogy feltételezünk, hogy majd az iskolában olvasni tud, vagy majd a későbbiekben olvasni tud. És elkezdtek olyan dolgokat feltalálni, vagy kitalálni különböző módszertani szakemberek, mint például a homloklebeint terápia, amit kifejezetten ADHD és magata, figyelemzavaros gyerekeknek találtak ki, de most már a demencia megelőzésére is használják 45-50 év felettieknél. Ugye ez a homloklebény rész, ami a hosszú távú memória és például az olvasás edzi a homloklebény de az audiovizuális tartalom nem. És a homlokleben kell ahhoz, hogy megtanuljál dolgokat, hogy megjegyezzél dolgokat, hogy legyen mélységi gondolatod, hogy matematikában el tudjam élni. Ez a homlokleben terápia, ez egy olyan mozgásos és beszéd alapú terápia, amit iskolában pedagógusok használhatnak, és elkezdték használni is. Tehát, hogy egy olyan külső fizikai ráhatás a homloklebenyre, amit régen az olvasás, a memória, a keresztrejtvény, a lexikális tudás végzett, ezt most kívülről elkezdjük stimulálni, hogy legalább működjön, működjön az agyban ez a rész.
1: Azt szerintem inkább olvassunk, de értem, hogy, hogy, hogy miért van ez, ezek talán a legkomolyabb tanulságai ennek, amit írtad, de vannak apró dolgok, amik, amik még izgalmasabbá teszik ezt, és hogy bizonyítván, hogy mégiscsak van állandó generációs konfliktus, mert engem elképesztő módon írtál, hogy ez a legfiatalabb generáció nem tud köszönni. És ezt olyan szép magyarázatot adsz, hogy ennek mi az oka, szóval hogy miért van ez, és kell-e vele ezzel valamit kezdenünk?
0: Ugye az, az érdekes a köszönésben, hogy, hogy a hétköznapi szituációban egész egyszerűen egy legintéssel intézik, hogy ha valaki nem köszön az bunkó, most bocsánat mindenkitől, akit ez ez a kifejezés, vagy ő maga se köszön. De hogy valójában ez egy evolúciós, kulturális, kulturális evolúciós fejlődési szakasz az emberi létünknek, hogy én észlellek a perifériámom, és észlellek, hogy itt vagy a közelemben, és jelzem, hogy észrevettelek, és te is viszont jelzed. Erre találták ki tulajdonképpen a köszöntést, tehát ez egy transgenerációs nagyon fontos része az emberi az interpersonális kapcsolódásnak. Csak hogy amióta digitális transformáció van, vagy a Covid óta, amióta drasztikusan csökkent a közösségeknek a száma, meg az interpersonális kapcsolódásunknak száma, maga a köszönési procedúra is kezd megváltozni. Nekünk, akik térben és időben nőttünk fel, és a szüleink belénk verték, hogy köszönni kell, már teljesen más nevelési eszközeink vannak a mostani 3-4-5-6 éves gyerekeknél kell szemben, akiknek elkezd kialakulni egy olyan dolog, hogy mást jelent a köszönés. Más jelent mint nekünk. Más jelent az online térben, ugye csetelés közben az ember nem köszön, mert a csetelés ez egy longitudinális beszélgetési folyam, aminek nincsen eleje és nincsen vége. Ez az online szindikáció, hogy az online térben összeállnak olyan emberek, akik új értékeket kialakítanak és azon érték mellett működnek, tehát nem köszönnek a chatben. És jön a cyber migráció, amikor ez az online térből leszivárog a való életbe, és a való életbe is kialakul egy új fajta érték norma, hogy nem köszönünk. Csak azokat az embereket, akik köszönnek, azokat ez baromíra zavarja, mert ő meg nem tudnak elő. az érték és már is kialakul egy fajt közöttünk. Igen,
1: de mondjuk ez egy látszólag jelentéktelen, de mégis fontos dolog, mert arról is szó van, hogy nekem van ezzel dolgom, tehát rá kell vegyem a fiatal generációt, hogy köszönjön, vagy úgy van vele dolgom, hogy ezt akkor megtanulom, hogy akkor ismét van egy 5000 éves társadalmi szokás, hát. amit már nincs.
0: Ismét egy nagyon jó kérdés, mert hogy ez a döntésed. Ez a mi felelősségünk X és Y generációnál, a köztes generációnál, mert ha belülről idegesek az emberek, hogy miért nem köszönnek a fiatalok, avval semmit nem érsz. Tehát ott van az iskola, csináljon az iskolai egy transzparens és azt mondja, hogy itt nálunk köszönni kell. És aki nem köszön, azt megbüntetjük. De ilyet nem csinálunk, mert félünk a gyerekektől, félünk a reaktor, félünk valamitől, nem tudom mitől félünk, de mindig mindentől félünk, és nem merjük ezt megtenni. Se az iskolában, se egy munkahelyen. A munkahelyen, én rengeteg céggel dolgozom, és ki vannak akad, vagy a fiatal munkavállalók nem köszönnek. Elmondtad, hogy köszönni kell? Elmondtad, hogy neked ez egy érték? Nem, azt gondolom, ez mindenkinél ugyanaz. Erről szól a könyv, hogy nem mindenkinél ugyanaz. Értsük meg, hogy más értékeket, más üzeneteket kaptunk a gyerekkorba, és hogyha neked fontos a közösséged szempontjából például a köszönés, akkor az elő kell írni. Hát nem esik le a gyűrű az újunkról, hát írjuk le, és onnantól kezdve számon lehet kérni, azt lehet mondani, hogy nálunk ez az együttélés
1: alapja. Le van írva. Kicsit vidámabb, vagy legalábbis érdekesebb dologról is beszéljünk így a végefele, hogy hát azért évszázadokig csak az volt a helyzet, hogy rövidebb ideig éltünk. Vagy aki már megélte a 30. születésnapját, az már talán 20-70-ig, ha volt esélye megöregedni. És ahogy írod is, tehát ez nekem is ez a tapasztalatom, hogy az én gyerekkoromban egy velem egykorú embert azt öregemberként azonosítottam. Ma meg nem csak a, 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 a saját látószögem változása miatt, de a kortársaimat nem így azonosítom. És hogyha tovább növekszik a, a várható átlag életkor, akkor ennek a következménye, hogy mondjuk például ez az örök infantilitás, amit, amit szintén károztatunk meg, meg tapasztalunk, az ennek a következménye, hogy valójában 40 éves kamaszokkal lesz tele a világ, hiszen 120 évig fogunk élni?
0: Hát nagyjából igen, meg háromszorodott, meg négyszerre a várható élettartam például a középkorhoz képest, de ha azt nézzük, hogy 40, 50 évvel ezelőtti várható élettartamhoz képes, és másfélszer, valami nem duplászor akkora, akkor nyilván ez megváltoztatja a mostani fiataloknak az életképét, a karrier útját, hogy egyáltalán mikor akar elköltözni otthon a szüleitől, mikor ér véget a kamaszkor. Az látjuk, hogy ez most nagyjából tíz évvel kitolódott, korábban nagyjából 18-19 éves korig tartott a kamaszkor, most inkább 28-30 éves korig. És ez ez együtt jár mindazzal, hogy infantilis, hogy nem akar felnőni, hogy nem akar felelősséget vállalni a saját élete fölött, mert miért vállalna, hogyha 120 évig is élhet akár a 24. századi ember. Most gondolod el, ha 120 évig élünk, akkor mondjuk 90 lesz a nyugdíjkorhatár. Most ez még csak ö, elképzelés, mert nyilván én a, itt a széken se tudom elképzelni, hogy 90 éves koromig egyáltalán meg tudok mozdulni, ha leszek, annyi nem, hogy dolgoznék, de hogy a most született gyerekeknél ez egy, ez egy teljesen reális jövőkép. Ha 90-ig élhet, akkor nem fog 18 évesen felelősséget vállalni az életéből, akkor kitolja egy tízesen vagy tizenkettővel, hiszen van még 60-70 éve, hogy dolgozzon. Te, tehát, hogy olyan földi környezet veszi őket körül, ami teljesen más világképet, teljesen más jövőképet ad nekik arról, hogy mi a család, hogy mikor akar önálló családot, hogy mikor akar elkezdeni dolgozni, hogy mikor ö, ö, indítja el a saját önálló életét, és ez nagyon más, mint 30 évvel ezelőtt, amikor én voltam 18 éves.
1: És ezzel lehet akkor nagyon szoros kauzalitásban az, hogy ahogy ez a generáció olyan fontosnak tartja azt, hogy a munkájában vagy bárhol is megtalálja a boldogságot. Mint hogyha ez eddig nem lett volna, hogy fel sem merült volna, hogy az ember a munkájában a boldogságot keresi, Ugye ez összefügge azzal, hogy így kitolódott ez, vagy pedig egyszerűen csak ez az azonnali jutalmazás kultúrája, hogy mindent azonnal akarunk, és nyilván a, a legfiatalabb generációkra jellemző ez leginkább. Hogy kell-e ezzel egyáltalán valamit, vagy és hogy kell, akkor, akkor mit? Ne, ez
0: végre egy jó irány, hogy, hogy boldogok akarnak lenni. Ezt ne akarjuk megszüntetni, hogy boldogok akarnak lenni mindenhol, még a munkahelyen is. Egy harmadik szállat hoznék be, szerintem sokkal inkább ahhoz vezet, hogy megváltozott a szülői szerep. A korábbi például az apa szeret. Ugye most két apa ül itt egymással szemben, ne, ne az anyákról beszéljünk, mert nem lennénk hitelesek benne. A korábbi poroszos hierarchius apákból mentorapák lettek, haverapák lettek, olyan apák lettek, akik érzelmileg be akarnak vonodni a gyerekek életébe, és azt az üzenetet adjuk át nekik, hogy ők legalább boldogak legyenek. Minket úgy tanítottak, hogy minek legalább könnyebb legyen. A szülők mindent megtettek, de nem foglalkoztak a boldogsággal, mert nem tudták, mi az. De neked könnyebb legyen tanulhassál, legyen szakmád, legyen diplomád, vitt több mint amennyire mi vittük. Könnyebb lett, mi azt akarjuk a gyerekeinknek, hogy boldogak legyenek. Felneveljük őket az élet első 7-10 évében úgy, hogy nagyon fontos a boldogságuk. Azt tanulják meg, hogy az élet arról szól, hogy boldog legyen. Hát nyilván a munkahelyen is keresik a boldogságot. Csak még a munkai nem tudja ezt megadni.
1: Top 10. Egy boszni jó könyv. Tíz új könyvet ajánlok az egymás mellett élő generációk megértéséhez. Vuk Jung-An Agyszervíz, ezt a Korvén adta ki idén. Egy felmérésben egymillió középiskolás diák értékelte a vezetői képességét, 70 átlagon felülnek tartotta magát, 60% pedig úgy gondolta, hogy nagyon jól boldogul másokkal, és ennek alapján a legjobb 10%-ba tartozik. Szóval ez a könyv nem csak azokat a kognitív csapdákat világítja meg, amelyek nehezítik vagy gajra vágják a gondolkodásunkat, hanem a gondolkodásunk újragondolásában is megbízható. Kalauz legalábbis ezt mondja a New York Times bestseller listájának egy elemzője. Berecki Enikő, a rejtélyes Z-generáció, miként kezelhetjük a generációs ellentéteket szülőként vagy tanárként. Hogyan dolgozzunk együtt a Z-generáció tagjaival, és miért érik el könnyebben a youtuberek és a tiktokerek a fiatalokat. Barbara Kuvert, ősök, traumák, generációk, családi események, pszichogeneológiai szemszögből. Abból indul ki, hogy azonos születési dátumok ismétlődése, születése, a család számára sorsdöntő dátumok egyikén, balesetek, több generáción át ugyanazon a napon, anyánkkal vagy nagyszüleinkkel azonos betegségek megjelenése, egy család történetében sok ismétlődést találunk, hogyan lehetséges mindez, a szerző pszichológus, gestarterapeuta és... Hát tulajdonképpen azt vizsgálja, hogy a családi emlékek öröklődésének eredete hogyan jelenik meg az egyének által átélt traumák intenzitásában. Csányi Vilmos barát József jövőpánik. Az Open Books könyve 2023. júniusában fog megjelenni. Mi vár ránk, mit haz a jövő? Egyre kevésbé kézenfekvő a válasz, amikor új és új szélsőségeket hoz a klímaváltozás, a különböző globális járványok, és az emberiséget soha nem érte talán ennyi fenyegetést, mondják a szerző. Egyesek szerint az örök élet kapujába jutottunk, mások szerint egy hullámvasúton ülünk, amelyik alól mindjárt elfogy a sín. Melyik az igaz, mi lesz velünk? Átveszi a mesterséges intelligencia az irányítást? Barát József kérdéseire a kémiában, genetikában is jártas biológus és etológus, és persze szépíró Csányi Vilmos felel. Csepperi György értéke ébresztése a kocsiskiadó kiadó gondozásában jelent meg. Az ember által lakott világa 21. század elejére visszavonhatatlanul megváltozott, beköszöntött a bizonytalanság kora, amelyet a kiszámíthatatlanság, a változékonyság és a kétértelműség jellemez. Olyan korban élünk tehát, amelyben nincsenek válaszok életünk alapvető kérdéseire, de azért valamilyen választ mégiscsak próbál adni a szerző. Richard Föld Goldbeír: Az emberi érzések története. A szerző sokak számára ismeretlen területre, az érzelmek története egy olyan új tudományág, amely a történelem, pszichológia, nyelvészet és a futurológia határmestjéjén mozogva vizsgálja, hogyan hatottak az érzelmek az emberi civilizáció történelmére, fejlődésére, és hogyan hatnak a jövőre. Dr. Máté Gábor, Dr. Gordon Neufeld a család ereje, az Open Books-nál jelenik majd meg, év végén, de már most is előrendelhető, és hát az ismert magyar származású pszichiáter és szerzőtársa Egyesült Erővének elemzik korunk egyik legégető problémáját. Mi szerint a kortársak egyre inkább átveszik a szülők szerepét gyermekeink életében. A gyerekek társaiktól tanulják meg, mi a jó és mi a rossz, milyenek legyenek, hogyan viselkedjenek. Ez pedig halással, családokat agresszivitással és korai szexualitással, teli ifjúsághoz vezethet. Tehetünk-e valamit érte? Megtudhatjuk majd a könyvből, ha várunk eleget. Sterger vagy Christian, Generációk Harca a figyelemért, hogyan tanuljunk egymástól egymásért című könyvéről. A szerzővel beszélgettem, tehát most itt nem fogom bemutatni. Szondi Máté, mi lesz, ha arra szolgál ez a könyv, hogy jobban megismerjük a saját szorongásunkat, és megtanuljuk hatékonyan kezelni. Bizonyos esetekben a szorongás teljesen megszüntethető, máskor pedig arra kerül a hangsúly, hogy miként csillapíthatjuk elviselhető mértékűre, és valósíthatjuk meg szorongással együtt is mindezt, amit szeretnénk. Vincent Traibu. Az igazságtalanság pszichológiája. Ez a könyv mindenkinek szól, aki destruktív gondolatait, haragját, rossz érzését, szomorúságát vagy megalázottságát nem tudja segítség nélkül kordábban tartani. A szerző által leírtak alapján, a pszichológia tudományos eredményein alapuló eszközök segítségével léphetünk a gyógyulás útjára, a magánélet szféráján kívül a politika világába is betekintést nyújt a könyv, hogy egyes politikai szereplők hogyan használják eszközként az emberek igazságtalanság érzését és haragját hogy aztán megszerezzék szavazataikat is.